0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jens Schuld. Ich bin äh, Director in dem, der Service Line Text Transformation bei KPMG in Frankfurt. Unser heutiges Thema DRC7 ist, ist Ihre digitale Plattform meldepflichtig, soll Ihnen einen Eindruck und erste Informationen über das Thema DRC7 oder auch in Deutschland das Plattform Steuertransparenzgesetz geben. Mit mir zusammen heute ähm, Mein Co-Host, mein Co-Gastgeber ist Herr Dr. Fabian Schmal. Und wir werden uns den Vortrag heute aufteilen. Zu Beginn werde ich starten und dann an meinen Kollegen übergeben. Dann starten wir doch auch schon mal in das Thema. DRC 7, wir werden uns heute auch als Auslöser darüber Gedanken machen, warum wurde DRC 7 überhaupt veröffentlicht, mehr Steuergerechtigkeit. Es wird angewendet ab schon diesem Jahr. Es ist ein EU-weiter Standard und es wird insgesamt mehr Reporting geben und dem ganzen Thema gläserner Steuerpflichtiger etwas Vorschub leisten. Die Fragen, die Sie sich stellen, sind wahrscheinlich die, die sich die meisten stellen. Und zwar, bin ich von DRC 7 betroffen? Oder... Was muss ich bei einer Meldepflicht beachten? Welche weiteren Risiken gibt es neben der eigentlichen Meldepflicht? Welche Daten sind grundsätzlich meldepflichtig, wenn ich auch davon betroffen bin? Welche Fristen gibt es? Denn auch hier sind wir in einem steuerlichen Thema. All diese Fragen möchten wir heute mitunter beantworten und soll auf das einzahlen, warum Sie auch heute bei diesem Termin, bei diesem Webcast teilnehmen. Aber zuvor, bevor wir in den eigentlichen Vortrag einsteigen, möchten wir das natürlich etwas interaktiver gestalten und Sie natürlich mit einer Frage, bzw. mit drei Fragen dazu anregen, auch heute hier an dem Webcast teilzunehmen. Daher würde ich jetzt unseren, wie soll ich sagen, unsere Regie bitten, die Fragen einmal einzublenden Und zwar als allererstes haben Sie sich eigentlich schon mit dem Thema DRC 7 oder dem Plattformsteuertransparenzgesetz beschäftigt. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Frage einfach beantworten, mit dem Mauszeiger auf die Antwort klicken und hier uns eine, ein Sounding geben, wie die Teilnehmer in diesem Webcast sich mit dem Thema schon vertraut gemacht haben. Wir warten hier kurz auf die Antworten, Sie sehen hier von den Teilnehmern, die heute dabei sind, haben bereits 58 Prozent sich mit dem Thema beschäftigt, 42 Prozent, also sagen wir, man kann gut sagen, Hälfte, Hälfte, noch gar nicht. Wahrscheinlich selbst diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, werden heute neue Erkenntnisse erlangen, dass es vielleicht doch nicht so einfach klingt, wie vielleicht in manchen Medien berichtet. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Wer von den vielleicht 58 Prozent beschäftigt sich bereits mit der Umsetzung mit DRC7 und der, dem Plattformsteuertransparenzgesetz? Also wer hat für sich identifiziert, dass er betroffen ist? Wer kümmert sich gerade um die Analyse der Betroffenheit oder ähnliches? Das Interessante bei dieser Frage ist, wir befinden uns ja schon im Mai 2023 und Dieses Jahr, 2023, ist ja das erste Meldejahr, was davon betroffen ist. Hier sieht die Quote schon ein bisschen anders aus. Gute zwei Drittel haben sich noch nicht mit der Umsetzung beschäftigt. 33 Prozent, also ein Drittel, ist bereits darin. Wir werden auch sehen, dass die Zeit auch hier nicht für den Steuerpflichtigen spricht, sondern äh, uns die Zeit am Ende auch ein bisschen weglaufen wird. Kommen wir nun zur letzten Frage. Haben Sie schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie das Thema DRC7 in ein wirksames Text-Compliance-Management-System integrieren? Denn das ist der schlussendliche Folgeeffekt aus der ganzen Sache. Man muss sich mit dem Thema auch in der Zukunft beschäftigen. Schauen wir mal, wie die Antworten hier aussehen. Sie sehen, die Quote nimmt nach und nach ab mit jeder weiteren Frage. Auch hier können wir nur ganz klar dazu raten, und da nehmen wir ein bisschen was vom Ergebnis vorweg, die 15 Prozent, die sich bereits damit beschäftigt haben, das in ein wirksames Text-CMS zu integrieren, sind da auf dem richtigen Weg und es ist eine ganz klare Empfehlung, sich auch darauf einzulassen und das hier in die Prozesse und die Organisationsstruktur zu integrieren. Gut, das wäre jetzt die Frage an Sie zu Beginn. Was wird Sie heute erwarten? Wir haben das in fünf Kapitel eingeteilt, und zwar DRC7 und PSTTG auf einen Blick. Dann wird mein Kollege Herr Dr. Fabian Schmal übernehmen und Sie über das Thema Plattform, Plattformbetreiber aufklären, das Thema Anbieter und relevante Tätigkeiten und wir werden im vierten Teil uns mal ein paar exemplarische Anwendungsfälle anschauen, um Ihnen einen äh, visuellen und auch pragmatischen Eindruck darüber zu vermitteln, welche Fälle denn überhaupt meldepflichtig sind. Und ganz am Ende werde ich dann nochmal einsteigen zum Thema, was ist im Falle einer Meldepflicht zu tun, welche Aufgaben obliegt Ihnen, welche Schritte können Sie einleiten, welchen sagen, exemplarischen Projektansatz können Sie wählen und danach machen wir eine kleine Fragen- und Antwortrunde, das heißt, auch hier nochmal nutzen Sie gerne den Chat, schreiben Sie Ihre Fragen dort in den Chat hinein, wir werden diese am Ende der, des Vortrags im Rahmen der Fragen- und Antwortrunde aufgreifen und beantworten. Sollten wir eine Frage nicht beantworten, ähm, kommen wir gerne im Nachgang auf Sie zu. Hier auch nochmal die Bitte, wir werden Ihnen am Ende Zeit für einen Feedback-Fragebogen geben. Dort müssen wir leider aus Datenschutzgründen fragen, ob wir Sie kontaktieren dürfen. Daher möchte ich Sie bitten, nutzen Sie die Zeit, den Feedback-Fragebogen am Ende auszufüllen und die Frage, dürfen wir Sie kontaktieren, auch mit Ja auszuwählen. Denn äh, nur dann können wir auch auf Sie zukommen, entweder weil Sie noch weitere Detailfragen haben oder ähm, sich eine Antwort auf Ihre gestellten Fragen erbitten. Steigen wir ein. Schritt 1, DRC 7 auf einen Blick. Schauen wir uns da direkt mal die, die Übersicht an. All das, was Sie hier sehen, auf diesen einen Blick, da werden wir gleich im Detail noch mal genauer drauf eingehen. Aber damit Sie mal im Groben sehen, wie das ganze Konstrukt aussieht. Wir haben, oder damit wir eine meldepflichtige Plattform brauchen, brauchen wir in der Mitte eine Plattform. Auf dieser Plattform müssen sich Plattformnutzer, nennen wir sie mal Käufer, tummeln, die über diese Plattform bei einem registrierten Anbieter Waren, Verkehrsmittel, persönliche Dienstleistungen oder die Miete von unbeweglichen Vermögen erwerben, kaufen gegen eine Vergütung. Wenn das alles eintritt, unter anderem muss hier noch der Anbieter in der EU ansässig sein, wie auch der Plattformbetreiber, in den meisten Fällen gibt es aber auch eine drittland er findet dann eine Meldepflicht vom Plattformbetreiber Richtung BZST statt. Wichtig sei hier gesagt, dass dieses Konstrukt ähm, in Deutschland aufgesetzt ist. und dass halt In Deutschland ist es das BZSD, das Bundeszentralamt für Steuern. Aber da es eine EU-Regelung ist, ist diese, ähm, dieser Prozess, diese Methodik auch in allen anderen ähm, 26 EU-Ländern, neben Deutschland unter anderem, aber auch in UK durchzuführen. Das heißt... Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, denken Sie bitte dran, es ist nicht nur Deutschland, es kann auch andere EU-Länder betreffen. Es gibt Sanktionen, und zwar die Sanktionen sind äh, nicht gerade unerheblich, bis zu 50.000 Euro pro Anbieter, der falsch, zu viel, nicht korrekt ähm, oder zu wenig gemeldet wird. Das ist nicht unerheblich und multipliziert sich sehr stark auf. Nehmen Sie das Beispiel, Sie haben drei Anbieter vergessen zu übermitteln, würde sich das auch multiplizieren, dreimal die entsprechenden, wie soll ich sagen, Bußgeldbetrag. Die Meldefrist ist 31.01. des Folgejahres. Das heißt, für das allererste Mal sind wir hier beim 24. Und denken Sie bitte auch dran, ähm, obwohl das nur eine einmalige Meldung pro Jahr ist, wir haben hier eine Regelung, was Korrekturmeldung anbelangt. Und je nach Geschäftsvorfall oder Geschäftsmodell, was Sie haben, kann sein, dass die Korrekturmeldung dazu führt, dass Sie eine Art Dauermeldesystem haben oder benötigen. Kommen wir nun auf die wichtigsten Regelungen. Also, was haben wir? Ähm, der meldepflichtige Plattformbetreiber, der ist ganz oben zu sehen. Wir brauchen einen Nexus zum Inland. Auf diesem Plattformbetreiber haben wir die Notwendigkeit, dass der Anbieter sogenannte relevante Tätigkeiten ausführt. Das sind die zeitlich begrenzte Überlassung von unbeweglichen Vermögen oder auch die zeitlich begrenzte Überlassung von Verkehrsmitteln. Nehmen wir mal das Beispiel Mietwagen. Die Erbringung persönlicher Dienstleistungen, Verkauf von Waren. Ausnahmen gibt es natürlich auch, insbesondere für risikoarme Anbieter, zum Beispiel börsennotierte Anbieter, Kleinanbieter, da werden wir später nochmal genau drauf eingehen, was bedeutet eigentlich Kleinanbieter, aber auch Massenanbieter bei Vermietungen, zum Beispiel Hotelketten. Also die Ausnahmetatbestände sind sehr, sehr klein. Also es ist nicht so, dass man viele Chancen hat, aus der Meldepflicht aufgrund dieser Ausnahmen herauszukommen. Ganz im Gegenteil. Informationen. Pflicht zur Meldung spezifischer Informationen, was was muss am Ende gemeldet werden, das sind Stammdaten und Bewegungsdaten, das zeigen wir Ihnen später nochmal im Detail. Der Meldezeitraum hatte ich eben schon mal erwähnt, das ist ein Kalenderjahr, das heißt, es betrifft immer den 01.01. bis 31.01. aufpassen bei denjenigen, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben. Und erstmals für das Kalenderjahr 2023, das heißt, alle Daten, alle Transaktionen, die dieses Jahr stattfinden, müssen im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, gemeldet werden. Welche Risiken kommen auf Sie hinzu? Wie so viele Themen sind die sichtbaren Risiken an der Oberfläche, wie bei einem Eisberg? Wir haben, und das ist wahrscheinlich der allererste Punkt, das Thema Betroffenheit. Jeder von Ihnen oder die meisten von Ihnen macht sich natürlich Gedanken darüber, bin ich überhaupt davon betroffen? Welche Plattform ist davon betroffen? Welches Geschäftsmodell davon ist betroffen? Welche Tochter-Schwestergesellschaft in meiner Unternehmensstruktur ist gegebenenfalls davon betroffen? Eine, ein nächstes Thema, was eher offensichtlich ist, das ist das Thema Datenschutz. Sie melden Daten von Anbietern auf Ihrer Plattform an eine, an eine Behörde. Das ist nicht so gängig, gibt es in verschiedenen Bereichen aber leider nicht so häufig. Das heißt, man muss sich über das Thema Datenschutz, Regelung des Datenschutzes definitiv Gedanken machen. Fristversäumnisse ist das nächste Thema. Wir befinden uns ja in der Steuerwelt. Ohne Fristen geht hier gar nichts. Das heißt, wer die Fristen nicht einhält, kann eine Ordnungswidrigkeit begehen. Es gibt nicht nur die Meldepflicht als Risiken, sondern auch Themen zum Thema Verfahrensdokumentation, Sorgfaltspflichten, Registrierungspflichten. Also es gibt einige Fristen, die einzuhalten sind und derer Versäumnisse zu Ordnungswidrigkeiten oder Problemen führen kann. Etwas als kleine Zusatzthema oder beziehungsweise Zusatzrisiko ist das Thema Umsatzsteuerhaftung für Anbieter. Auch hier gibt es losgelöst von dem eigentlichen Plattformsteuertransparenzgesetz schon länger eine umsatzsteuerliche Regelung, was für Plattformanbieter oder Plattformbetreiber zu einer möglichen Umsatzsteuerhaftung führen kann, wenn eben die Anbieter selbst ihre steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Auch hier gibt es einen Connex. Hier muss man unbedingt aufpassen, denn bei dem Thema Plattformsteuertransparenzgesetz geht es nur um äh, im Zweifel um die Bußgelder, die ich als Plattformbetreiber, ähm, wie soll ich sagen, habe, wenn ich nicht melde oder Fristversäumnisse habe. Aber bei dem Thema Umsatzsteuerhaftung für Anbieter das kann noch ein viel höheres, auch monetäres Risiko ergeben. Was schwebt denn noch an der also unter der Oberfläche, der Umfang der Meldung, es ist noch nicht so ganz klar oder vielleicht ist Ihnen noch nicht so ganz klar, was muss eigentlich gemeldet werden. Es gibt so ein paar Punkte, die sind eindeutig und auch leicht nachzuvollziehen, aber es gibt auch noch andere Themen, ähm, andere Daten, die gemeldet werden müssen, beziehungsweise welche Anbieter gemeldet werden müssen. Auch hier kann man ähm, durchaus einiges Zeit, äh, einige Zeit investieren dass Sie vielleicht die Freistellung nicht ausschöpfen. Es gibt Möglichkeiten, Ausnahmeregelungen in Anspruch zu nehmen, einen Freistellungsantrag zu stellen, dass Sie nicht melden müssen. Also hier eben ein Risiko, das nicht auszuschöpfen. Da sollte man unbedingt drauf achten. Verletzung der Sorgfaltspflichten. Die eigentliche Meldung ist vom Aufwand her der weitaus kleinere Teil. Aber wenn Sie die Sorgfaltspflichten verletzen, das heißt, Sie müssen dokumentieren, Sie müssen prüfen. Sie müssen verschiedene Daten kontrollieren und nachhalten. Auch hier steckt ein unfassbares Arbeitsvolumen dahinter. Allein die Sorgfaltspflichten, die vorgeschrieben sind, zu erfüllen, die es betrifft, also die die bezogen auf die Anbieter zu erfüllen sind. Das Thema EU-weite Interpretationsdifferenzen, wenn Sie EU-weit tätig sind oder auch im Ausland. Wie gesagt, es ist eine EU-Regelung. Das heißt, man muss gucken, in welchem Land melde ich eigentlich? Nutze ich die Chancen, vielleicht in dem einen Land zu melden und in dem anderen nicht? Oder Wie handhabe ich das insbesondere, wenn ich EU-weit unterwegs bin? Dann ist die Frage, welche relevanten Plattformen habe ich eigentlich? Wie viele Geschäftsmodelle, wie viele IT-Systeme habe ich, die hier unter die Begrifflichkeit Plattform fallen? Und ähm, eine Besonderheit für das Thema Drittstaaten, wenn eine Plattform aus Drittstaaten kommt, muss diese einer Registrierungspflicht, also einer verpflichtenden Registrierungspflicht folgen. Ansonsten kann eine noch höhere Sanktion drohen, als nur ein bisschen Bußgeld. Vom Zeitplan her möchte ich gar nicht so sehr auf die Details eingehen, wann äh, wann das Gesetz und die Regelung erlassen wurde. Viel wichtiger ist nochmal ganz rechts für Sie das Thema 31. Januar 2024 ist der Stichtag, an dem die erste Meldung abgegeben werden muss, wenn Sie betroffen sind und dann im folgenden äh, wiederum der 31. Januar des jeweiligen Folgejahres. Aber achten Sie bitte auf den leicht lilafarbenen Pfeil. Das ist das Thema Korrekturmeldung. Haben Sie ein Geschäftsmodell, bei dem Sie möglicherweise Stornierungen, Gutschriften oder Ähnliches haben, was in einem Folgejahr, also in dem auf das aktuelle Kalenderjahr folgend erfolgt, müssen Sie eine Korrekturmeldung abgeben und zwar so häufig, wie sich eben diese Gutschriften und Stornierungen ergeben. Das kann zu einem ja, erheblichen Mehraufwand führen, wenn Ihr Geschäftsmodell sehr viel mit Gutschriften, Stornierungen arbeitet, was eben im folgenden Kalenderjahr erfolgt und nicht im selben Kalenderjahr. Wie ist der Implementierungsstatus in der Europäischen Union? Ein kleiner Überblick: Sie sehen, in vielen Ländern ist bereits die Regelung zu DRC 7 in Kraft getreten. Es gibt in wenigen Ländern noch einen Gesetzesentwurf und ganz wenige haben sich zum Thema Gesetzgebungsverfahren noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Das soll Ihnen aber auch nochmal hier den Überblick geben, wenn Sie EU-weit unterwegs sind, dass Sie eben auch hier die anderen Länder, in denen Sie unterwegs sind, ebenfalls im Blick behalten. Wir haben jetzt Großbritannien hiermit hinzugefügt, weil es ist zwar nicht mehr in der EU, sie haben aber eine analoge Regelung geschaffen, die ebenfalls eine Meldepflicht für das Thema vorsieht. Nun würde ich an meinen Kollegen Dr. Fabian Schmal übergeben, der Ihnen die nächsten Punkte erläutert.
1: Vielen Dank und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Was wir jetzt in den folgenden Kapiteln unserer Präsentation tun, Wir gucken uns einmal die genauen Voraussetzungen der Plattform an, auch welche Fragen es da gibt und welche exemplarischen Anwendungsfälle, sodass sie auch ein besseres Verständnis bekommen. Einerseits von der 7 und des Plattformsteuertransparenzgesetzes, aber auch gegebenenfalls schon erste Indikationen auch ihrer eigenen Betroffenheit. Zunächst ist natürlich das Verständnis wichtig, was überhaupt eine Plattform ist. Denn nicht alles fällt darunter, nicht jede Plattform, sondern nur spezielle, die auch so in der EU-Richtlinie bzw. im Plattformsteuertransparenzgesetz definiert wurden. Also zunächst, wir haben das hier als Trichter dargestellt, geben Sie quasi oben Ihre Geschäftsmodelle rein, das heißt die, die Ihres Unternehmens oder vielleicht auch der Tochtergesellschaften, wenn wir jetzt im Konzern sind, und lassen die einmal durch zum so Trichter fallen und immer wieder können da auf Plattform oder... Geschäftsmodelle rausfallen. Als nächstes oder als erstes gucken wir uns einmal an, haben wir eine Software? Denn das ist eine der zwingenden Voraussetzungen des Gesetzes. Das heißt, ein schwarzes Brett, was jetzt vielleicht ein, ein Kollege an, an die Wand hängt, ein betriebsinternes schwarzes Brett, quasi Kaufe, Verkaufe, das fällt nicht darunter, sondern es muss explizit eine Software im Einsatz sein. Darüber hinaus muss es auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen den Nutzern geben. Und letztendlich auch das Rechtsgeschäft über diese Plattform abgeschlossen werden. Auch da fallen schon wieder einige oder manche Plattformen raus, wenn das Rechtsgeschäft eben nämlich komplett auf einer Art separaten Schiene dann beschlossen wird und die Plattform nur quasi für die für die Vermittlung oder das, die Verfügung macht um zur Verfügungstellung dieser, dieser Abschlussmöglichkeit des Rechtsgeschäfts dann dient. Wir brauchen eine relevante Tätigkeit, das ist eines der ganz zentralen Kriterien und wird auch eins der Kriterien sein, die letztendlich viele Fragen aufwerfen, ob man darunter fällt, ob man nicht darunter fällt, auch ob verbundene Unternehmen betroffen sind oder nicht betroffen sind. All das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und letztendlich ist es auch essentiell, dass eine Vergütung gezahlt wird. Das heißt, das reine Gratis-Überlassen oder auch Gratis-Dienstleistungen, die werden auch hier rausfallen. Wenn man diese ganzen Schritte allerdings bejaht, dann wird man am Ende bei der Plattform im Sinne der EU-Richtlinie oder auch hier des Plattformsteuertransparenzgesetzes sich befinden. Wenn man diese Plattform für sich oder die Betroffenheit festgestellt hat, gibt es aber dennoch auch Möglichkeiten, nicht in die Meldepflicht ähm, zu gelangen. Das ist nämlich, wenn wir uns hier einmal angucken, äh, für verschiedene Möglichkeiten der Fall, nämlich wenn man ein sogenannter freigestellter Plattformbetreiber ist. Das sind als solche, die nachweisen konnten, dass nur nicht meldepflichtige Anbieter auf ihrer Plattform tätig sind. Das heißt, solche, und das gucken wir uns auch gleich an, die nicht gemeldet werden müssen. Wenn man nur solche auf der Plattform hat, auch dann kann man sich auf Antrag von dieser Meldepflicht freistellen lassen. Wir haben dann auch noch eine weitere Ausnahme der qualifizierten Plattformbetreiber. Das sind nämlich solche, die in bestimmten Drittstaaten ansässig sind, also außerhalb der Europäischen Union, und die eine vergleichbare, zu DRZ 7 vergleichbare Regelung bei sich in Kraft haben. Das Ganze muss dann aber in weiteren Schritten einmal noch durch die EU sozusagen anerkannt oder ratifiziert werden und zusätzlich muss es ein Datenaustauschabkommen geben. Das heißt, diese Daten müssen dann auch mit der EU ausgetauscht werden. Handelt es sich hier um diesen Fall, um einen qualifizierten Plattformbetreiber, auch dann keine Meldepflicht? Das andere, und das wird wahrscheinlich der Regelfall sein, werden dann aber die meldenden Plattformbetreiber sein. Das heißt, das sind all solche, die eben nicht freigestellt und nicht qualifiziert sind. Also auch solche Plattformbetreiber, die zwar in einem Drittland sind, wo es aber keine vergleichbare Regelung gibt und auch eben kein Datenaustauschabkommen. Und letztendlich das Kriterium der relevanten Tätigkeiten, was wir uns gleich angucken, ist ja auch zentral. Wie erlangen Sie nun Klarheit oder können Klarheit erlangen, wenn Sie wirklich sehr unsicher sind oder auch das Gesetz, und das erleben wir tatsächlich im Moment noch sehr häufig, wenn das Gesetz oder auch jetzt die BMF-Schreiben oder die FAQs vom Bundeszentralamt für Steuern nicht ganz eindeutig sind auf Ihre Situation? Wenn Sie nicht schon in der Betroffenheit wähnen, dann haben Sie noch die Möglichkeit, und das ist eine Besonderheit der, des deutschen Gesetzes, eine Auskunft äh, zu verlangen oder den Antrag auf Auskunft zu stellen. Da können Sie nämlich zwei Dinge tun. Sie können einmal eine Auskunft darüber äh, ersuchen, ob Sie eine Plattform haben. Also stellen Sie sich diesen Trichter vor. Das können Sie einmal sozusagen ja, qualifiziert bewerten lassen durch das Zentralamt für Steuern und Sie können auch noch mal sich bewerten lassen, ob wirklich relevante Tätigkeiten bei Ihnen äh, vorliegen beziehungsweise bei Ihren Anbietern. Das Ganze kostet 5.000 Euro und hat auch eine Bearbeitungszeit von äh, sechs Monaten. Das heißt, wenn die äh, erste Meldepflicht am Ende Januar ist, dann sollte man auch das einplanen und eben ähm, deshalb ist es auch wichtig, sich möglichst frühzeitig jetzt mit diesem Gesetz zu beschäftigen und äh, nicht noch allzu viel Zeit ins Land ziehen äh, zu lassen. Wichtig natürlich ist auch, dass das Bundeszentralamt äh, für Steuern erstmal auf Basis ihrer Informationen diese Auskunft trifft. Das heißt, das wird ähm, ein größerer Antrag sein. Da muss sehr viel geschildert werden. Da müssen auch die Geschäftsprozesse und auch die Beschreibung der Anbieter detailliert aufgelistet sein. Also da ist dann auch entsprechend auch allein für die Antragerstellung auch nochmal Zeit einzuplanen. Wichtig ist eben auch hier, das berechtigte Interesse darzulegen, das heißt auch äh, zu zeigen, warum man gegebenenfalls eine bestimmte Rechtsauffassung hat, äh, warum man sich quasi in der Meldepflicht wehnt oder eben auch nicht. Schauen wir uns nun an, welche Anbieter und relevanten Tätigkeiten denn meldepflichtig sind. Wir haben hier vier Säulen, die von der Meldepflicht umfasst werden. Das ist erstens die Überlassung von unbeweglichen Vermögen, also alles rund um Immobilien. Ähm, und das ist auch der Klassiker, den Sie vielleicht auch von der, von der zu 7 und das auch in den Medien oft breit äh, dargestellte ähm, ja, Geschäft von ähm, Vermietungsplattformen, ähm, insbesondere aus Berlin kennen wir das, wo äh, einige Wohnungseigentümer ihre oder auch Mieter ihre Wohnungen untervermieten oder ähm, Touristen zur Verfügung stellen für einen begrenzten Zeitraum. Das aber nie in ihrer eigenen Steuererklärung angegeben haben. Und äh, da gab es in der Vergangenheit einige Urteile zu, äh, wo äh, große Anbieter hier war, dass in dem Fall Airbnb auch die Daten herausrücken musste und so die Steuerfahndung dann Zugriff auf diese ganzen Miettransaktionen hatte. Mit dem ähm, Plattformsteuertransparenzgesetz ist eben eine solche Klage durch die Finanzverwaltung nicht mehr möglich oder nicht mehr notwendig, denn äh, diese Daten werden nun aufgrund dieser Pflicht schon direkt Übermittelt. Es kann sich aber auch beispielsweise bei dem, um die Vermittlung von Parkplätzen handeln. Also wir sind hier auf all das, was unbewegliches Vermögen angeht, ähm, wird das Ganze hier ausgeweitet. Das Ganze muss eben in der EU sein. Äh, und das ist hier wirklich der Anknüpfungspunkt, ist das konkrete, die konkrete Immobilie oder das unbewegliche Vermögen, nicht die Ansässigkeit des dahinterstehenden ähm, ja, Vermieters. Dann die zweite große Säule ist die Erbringung persönlicher Dienstleistungen. Das können äh, die klassischen Lieferdienste sein, das kann aber auch die Beförderung sein, die Sie vielleicht in Anspruch nehmen, um vom Flughafen äh, zur nächsten Niederlassung oder zum äh, Geschäftskunden äh, zu fahren. Äh, Das heißt, hier ist das Kriterium eine individuelle Leistungserbringung. Eben nicht umfasst ist beispielsweise das Fahren mit dem Bus, da Sie da keinen Einfluss haben, Sie haben eine klar klar definierte Route, einem ähm, Chauffeur beispielsweise oder einem Taxifahrer, dem können Sie eben genau sagen, wo Sie hin möchten und haben eben einen Einfluss auf die Leistungserbringung. Die dritte große Säule ist der Verkauf von Waren und Gütern. Da ist es ganz egal, ob das B2B, B2C oder C2C-Plattformen sind. Das heißt, egal, wer der Kunde oder der letztendliche Käufer ist, das spielt keine Rolle. Sowieso in diesem gesamten Konstrukt oder dem Gesetz ist der Fokus auf den Kunden oder den Käufer eigentlich gar nicht. Wichtig, sondern wir gucken uns hier vorrangig den Anbieter an, also der, der die Sachen verkauft oder die Dienstleistung anbietet. Waren sind hier alle körperlichen Gegenstände und das wird jetzt auch definiert. Äh, auch Tiere können hier als Ware gelten, auch Gutscheine. Und äh, letztlich die vierte Säule ist die Überlassung von Verkehrsmitteln. Also während wir äh, auf der, in der zweiten Säule hatten, die quasi die persönliche Beförderungsdienstleistung, haben wir hier rechts. Nur die Überlassung von solchen Verkehrsmitteln. Das heißt, das, wo Sie letztendlich selber fahren. Also wenn Sie sich Mietwagen buchen, Sie kennen das vielleicht, in vielen Parkbuchten äh, stehen da die Autos der namhaften ähm, Anbieter, die Sie sich dann einfach per App entsperren lassen können und dann eben dort äh, nutzen können. Genauso auch wie die ganzen E-Scooter, die Sie äh, am Wegesbrand oder teilweise auch mitten äh, auf dem Bürgersteigpark dann eben sehen. Hier nehmen Sie also die individuelle Beförderung quasi. Selbst für sich vor. Was äh, eingangs schon gesagt wurde, ist, dass all diese Säulen gemeinsam haben, dass eine Vergütung gezahlt wird. Diese Vergütung muss nicht unbedingt Geld sein, sondern es könnte auch als Gegenleistung beispielsweise ja, selbst die Ausgabe eines Gutscheins sein oder sozusagen tauschdähnliche Geschäfte wären dann hier auch umfasst. Für wen muss jetzt gemeldet werden? Wir haben hier zwei verschiedene Gruppen. Das sind die meldepflichtigen Anbieter und das ist auch die Gruppe derer, die äh, die größte sein wird. Und dann haben wir noch ein paar Ausnahmetatbestände der freigestellten Anbieter, die nicht meldepflichtig sind. Also wenn wir hier in dem quasi Entscheidungsbaum sind, haben Sie hier in diesem Schritt schon die Betroffenheit für sich festgestellt. Sie haben auch festgestellt, dass relevante Aktivitäten äh, durchgeführt werden. Und jetzt müssen Sie sich genauer angucken, Wen müssen Sie hier konkret melden, welchen Anbieter? Ähm, Freigestellte Anbieter sind hier eben staatliche Rechtsträger, auch börsennotierte Rechtsträger oder solche, die mit den börsennotierten Rechtsträgern verbunden sind. Ähm, Drittens haben wir die Immobilienanbieter mit mehr als 2000 Vermittlungen für die jeweilige Einheit. Das sind in aller Regel Hotels und zwar große Hotels, also wo das überhaupt möglich ist, äh, auf diese Summe zu kommen. Und was auch